0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag Jubilate. Und das ist so ein Sonntag, der Johann Sebastian Bach wirklich zu absoluten Spitzenkantaten inspiriert hat. Drei sind überliefert. Einer dieser Kantaten widmen wir uns heute. Ihr werdet weinen und heulen. Das ist ein kurzer Ausschnitt gewesen aus dem Eingangschor zur Kantate. Ihr werdet weinen und heulen. Wir gehen gleich näher darauf ein. Erstmal, Michael, ich habe mich hier in der Anmoderation eben weit vorgewagt, indem ich gesagt habe, es gibt nur Spitzenkantaten für diesen Sonntag Jubilate. Also wir haben neben der heutigen Kantate noch das Weimarer Stück, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, das haben wir vor einem Jahr besprochen und dann gibt es noch als drittes die Leipziger Kantate, Wir müssen durch viel Trübsal. Alles herausragende und zum Teil auch sehr dramatische Stücke. Was meinst du, was hat Bach an diesem Sonntagsevangelium, was für Jubilate dran ist, so herausgefordert zu diesen Spitzenkantaten?
1: Na, ich glaube, es ist der Gegenstand, den das Evangelium liefert, nämlich es geht letztlich darum, große Trauer, nahezu größtmögliche Trauer in Freude zu verwandeln. Und ihr werdet Wein und heulen, die Kantate, die wir heute besprechen. Also ich würde jetzt versuchen, nochmal in Sachen Superlativen eins draufzulegen. Für mich wirklich einer der hochkarätigsten Brillanten unter den kantaten Edelstein. Vielleicht ist sie der Koinur unter den Bach-Kantaten-Diamanten. Du weißt, mhm. das ist einer dieser Diamanten aus den britischen Kronjuwelen gilt als einer der bekanntesten. Mit einer Riesengeschichte gehörte irgendwann mal dem Schar von Persien. Diese Kantate hier hat über Leipzig gehört, denn sie wurde hier ja 1750 um 20 Uhr aufgeführt und ist einfach ein atemberaubendes Stück. Sagst du,
0: bevor du weiterschwärmst,
1: noch ganz kurz was <lacht> über
0: den Evangeliumstext, ja. damit nochmal klar
1: wird, wie das eigentlich ist, von ja. der Trauer zur Freude. Naja, also innerhalb der Perikopenordnung, also der Lesungsordnung der evangelischen Kirche, ist ja ab dem Sonntag Jubilate für drei Sonntage vorgesehen, die Lesung von Auszügen aus den sogenannten Abschiedsreden Jesu. Die hält Jesus in Jerusalem noch bevor die eigentliche Passionsgeschichte beginnt. Er offenbart plötzlich seinen Jüngern in merkwürdigen Worten, dass er demnächst nicht mehr unter ihnen sein wird. Und ich lese mal einen kleinen Auszug hier aus diesem Evangelium, enthält dann auch genau die Worte, die dann Bach an den Beginn der Kantate setzt. Er sagt also folgendes, über ein Kleines so werdet ihr mich nicht sehen und aber über ein Kleines so werdet ihr mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr aber werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehret werden. Also ganz rätselhaft, die Jünger wissen gar nicht, was los ist. Dass dieser Jesus, der ein Wunder nach dem anderen vollbringt, Tote zum Leben erweckt, Kranke gesund macht und so weiter, sagt plötzlich, er geht weg zu seinem Vater und sie werden traurig sein, aber dann werden sie sich freuen. Also sehr verstörend. Ja, und unser Kantatentext, der ja nun nicht von Johann Sebastian Bach selbst stammt, sondern von Christiane Marianne von Ziegler, also ganz bekannte Leipziger Dichterin, die nimmt den Satz, ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr aber werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. Als Diktum stellt ihn voran und legt ihn dann aus. Und zwar dahingehend, dass man natürlich sagen kann, nicht nur die Jünger, müssen sich hin und wieder mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass Jesus nicht mehr da ist, sondern auch jeder Mensch, der an Jesus glaubt, jeder Christ, kennt ja die Momente im Leben, wo er sich nicht mehr ganz so sicher ist, ob wirklich Jesus die schützende Hand übereinhält. Und genau diese Momente im Leben, die man erfährt, wo man sich ganz allein fühlt, wie die sich dann doch verwandeln in Freude, das wird hier beschrieben und ich finde, sie hat das ganz toll gemacht und Bach durch diese Beschreibung von großen Affekten der Trauer hin zu großen Affekten der Freude natürlich das perfekte Libretto geliefert, um hier in Sachen Affektreichtum alle musikalischen Register ziehen zu können.
0: Christiane Marianne von Ziegler, das vielleicht kurz am Rande, ist eine der wenigen Dichter, die wir kennen von Bach in Leipzig, die also für Bach in Leipzig Kantatentexte gedichtet haben. Wir haben vor etwa einem Jahr in der Osterzeit ein paar Kantaten von ihr besprochen und da auch ein bisschen über sie erzählt. Eine ganz interessante Lebensgeschichte. Aber das heute nur nebenbei. Es geht wirklich um die Musik dieser Kantate, die du ja schon mit hochkarätigsten Vergleichen hier in den Himmel gehoben hast. Wir beginnen natürlich mit diesem unglaublich raffinierten Eingangschor, der sehr ungewöhnlich instrumentiert ist, und zwar mit einer Flauto Piccolo. Und er ist dramaturgisch wahnsinnig klug angelegt, weil eben dieses
1: Diktum wechselt zwischen Chor und der Vox Christi. Das ist doch ungewöhnlich. Das ist sehr ungewöhnlich. Man hätte ja jetzt auch erwarten können, da das ja wirklich Worte von Jesus an seine Jünger sind, dass Bach sich mal wieder entscheidet, so eine Art Zwitter zwischen Arie und Arioso für Bass-Solo unter Streicherbegleitung zu komponieren, um einfach deutlich zu machen, das sind die Worte Jesu. Das macht er aber nicht, sondern er macht tatsächlich eine Art Zwitter aus Chor und doch einem ganz überraschenden Mittelabschnitt, wo der Bass dann doch zum Einsatz kommt. Und hier geht es ja im ersten Teil schon mal klar um diesen Gegensatz Trauer, Wein, Heulen und eben Freude. Und was Bach da als musikalisches Bild erfindet, ist einfach atemberaubend. Das Wein und Heulen ist ein Fugenthema, was, wenn der Chor Wein singt, natürlich in Chromatik nach unten geht. Und das Heulen ist ein über mehrere Zählzeiten gestreckter Triller, also Klangrede vom Feinsten. Und dann das zweite Motiv der Fuge, Freude, das ist wieder so eine typische lachen -Koloratur. Also wir haben also auf engsten Raum, durch alle Stimmen gehend, Weinen, Heulen, Lachen und Freude miteinander verbunden, im sogenannten Permutationsmodell. Das ist also eine Fuge, die keine Zwischenspiele hat. Das ist eine ganz streng mhm. gearbeitete Fuge, aber einfach irgendwann sämtliche Motive, dadurch, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten in einzelnen Stimmen ablaufen, zur gleichen Zeit erklingen. Mhm. Ach, so. Und das für sich genommen ist schon toll, aber jetzt haben wir ringsherum einen Instrumentalsatz, wo die Oboen eine ganz kleingliedrige Motivik spielen, da hat man so den Eindruck, das ist einfach tatsächlich eine bewegte Welt wie so ein Wimmelbild, wo ganz viel passiert und oben drüber die besagte Piccolo Blockflöte, die wirklich in ganz hohen Register die ganze Zeit schnellste Notenwerte spielt, Akkordbrechung. Es wirkt eigentlich dann wiederum wie eine Art Flötenkonzert oben drüber. Manchmal tritt sie sogar noch in den Wettstreit der Chorstimme ein und ist so eine Art Quinta Vox. Noch über dem Sopran dann die Fugenthemen aufgreifen. Und das ist wirklich eine Welt, die weint und heult und sich freut zur gleichen Zeit. Und da hören wir jetzt erstmal rein. Gegen Ende dieses ersten Chorteils wird das Ganze nochmal eng geführt, Schlussakkord, aber der Bass bleibt stehen, also der Generalbass und jetzt plötzlich die Riesenüberraschung, Jesus tritt auf und er deutet jetzt schon mal an, wie sich diese Trauer in Freude verkehren kann. Man hört diesem Sänger gebannt zu, die Zeit steht still plötzlich, die vorher eigentlich ganz klar durch einen sehr penetranten Rhythmus definiert war, Jetzt ist plötzlich nur noch Jesus und alles scheint anders zu werden. So singt also Jesus, aber das ist noch nicht das letzte Wort für diesen Eingangssatz. Ja, denn Jesus selber leitet über zu einer Art Reprise des Chors. Nun auf die Worte, doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. Der Chor setzt ganz organisch wieder ein, eigentlich mit der alten Motivik, aber jetzt klingt das Ganze doch schon wesentlich freundlicher, und am Ende steht ein Duach-Kord. Ich muss es nochmal sagen, also ich stehe vor diesem Chorgebilde einfach immer mit wahnsinniger Bewunderung. Also Bach hat diesen Satz innerhalb seines zweiten Jahres als Thomas Cantor komponiert, wo er wirklich für jeden Sonn- und Feiertag ein neues Stück komponiert hat. Und ich glaube, als er hier irgendwann wahrscheinlich im April 1725 da in seiner Komponierstube saß, das niedergeschrieben hat, wir haben seine Autographe, Partitur, da sind kaum Verbesserungen drin. Also aus dem Kopf ist das durch die Feder aufs Papier geschrieben worden von ihm, ohne dass er da großartig noch revidiert hat. Irgendwie stelle ich mir vor, dass an dem Tag ein besonderer Heiligenschein von außen durchs Fenster auf den Bach gestoßen ist und ihm einfach dieses unglaubliche Gebilde da eingefallen ist. Also ich gehe vor diesem Chorsatz in die Knie. Es ist vielleicht einer der komplexesten, aber auch einer der wirkungsvollsten Eingangsköre. Die Bach jemals komponiert hat, oder? Das sehe ich ganz genauso.
0: Ich muss natürlich an das Jahr zuvor denken, weinen, klagen, sorgen, zagen, wie Bach auf eine ganz andere Weise da diesen Sonntag-Jubilate gewürdigt hat mit diesem Lamento-Bass, also dieser absteigenden Melodie, hat er später in der wieder verwendet. Natürlich auch ein genialer Einfall, um diese Trauer darzustellen, aber da vollzieht sich dieser Wechsel zur Freude ja im Laufe der ganzen Kantate. Und hier ist das ja bereits alles irgendwie gleichzeitig synchron im Eingangschor und dann noch so eine Blockflöte. Und das war es, der Eingangschor. Die Kantate geht ja noch weiter ja. und die Flöte darf auch noch nicht nach Hause gehen nach dem Eingangschor, denn es kommt gleich eine Altarie, in der sie wieder zum Einsatz kommt, diese Piccolo-Flöte, die sie ganz hoch und virtuos spielt. Kein Arzt ist außer dir zu finden. Das ist eine Überschrift, die manchmal auch gerne so als geflügeltes Wort unter Bachfreunden verwendet wird, habe ich schon ein paar Mal gehört unter Musikern. Wie ist das gemeint? Natürlich jetzt nicht, dass der irgendwie die nächste Arztpraxis suchen muss. Muss. Und was hat die
1: Flöte da jetzt schon wieder zu suchen? Naja, ich glaube, die Flöte steht jetzt weiterhin für die Affekte von Trauer und Schmerz und spielt tatsächlich die ganze Zeit chromatische Figuren in ganz hoher Lage und das klingt einerseits schön, aber auch verstörend und ist keine freudige Musik. Und das passt zum Text an sich, weil da tatsächlich von Wunden und von Sünden die Rede ist. Also ich finde auch ganz toll gedichtet insgesamt. Kein Arzt ist außer dir zu finden, Ich Suche durch ganz Gilead. Wer heilt die Wunden meiner Sünden, weil man hier keinen Balsam hat? Verbirgst du dich, so muss ich sterben. Erbarme dich, ach höre doch, du suchest ja nicht mein Verderben wohl an. So hofft mein Herz noch. Und der Sänger ist eigentlich derjenige, der hier für die Heilung sorgt. Also heilen gewissermaßen mit der eigenen Stimme. Der Alt versucht im Grunde den Vorgeschmack zu liefern von der Heilkraft, die Jesus liefern kann. Während tatsächlich die Piccolo-Flöte nach der aberwitzigen Partie im Eingangschor eben noch nicht Pause hat, sondern hier weiterhin für die Affekte von Wunden, von Schmerzverletzungen steht.
0: Das ist also die Altarie noch einmal mit dieser Piccolo-Flöte. Und dann gibt es noch eine zweite Arie, die vom Tenor gesungen wird. Und plötzlich taucht hier eine Trompete auf. Also die nächste Überraschung in dieser Kantate. Und es ist wieder mal so eine Arie, wir sagen immer gerne heroische Arie. Würdest du da mitgehen oder ist hier da zu wenig Trompetensolo drin? Ja,
1: heroisch, triumphierend. Also das ist wirklich die Ermunterung an die Gemeinde zur Freude. Ganz zupackend passt er ja auch zum Text, erholet euch betrübte Sinn, ihr tut euch selber allzu weh, lasst von dem Traurigen Beginn, ehe ich in Tränen untergeh, mein Jesus lässt sich wieder sehen, o Freude, der nichts gleichen kann wie wohl ist mir dadurch geschehen, nimm, nimm mein Herz zum Opfer an. Und gerade diese Kernaussage, nimm, nimm mein Herz zum Opfer an und Freude, der nichts gleichen kann, das strahlt diese Musik durch und durch aus, auch herrlich, wie da wirklich die Trompete eine Rhythmik hineinbringt, die zupackend ist, die optimistisch ist. Also das ist einfach wirklich der bitter nötige Stimmungsumschwung nach einem Beginn, der, naja, Damals waren die Herzschrittmacher noch nicht erfunden, aber wenn es die schon gegeben hätte, die hätten ganz schön was leisten müssen bei dem Publikum, was die Uraufführung dieses unglaublichen Stückes erlebt
0: hat. Das ist also die Arie mit Trompetenbegleitung, in der die Freude wirklich losgelassen wird in dieser Kantate, die mit dem Text begonnen hat, ihr werdet weinen und heulen. Jetzt erübrigt sich fast ein Fazit, denn du hast schon so geschwärmt von dieser Kantate, vielleicht doch noch mal gefragt, so im gesamten Kontext, du hast den Überblick dieser 200 geistigen Kantaten von Johann Sebastian Bach, ist sie unter
1: den Top Ten bei dir? Ja, ganz klar Top Ten, vielleicht sogar Top Five. Und ich würde auch sagen, durch diesen gewaltigen Spannungsbogen von einem Klangporträt der Trauer, was ein verstört, aber zugleich begeistert, hin zu diesem wahnsinnigen Optimismus am Schluss, muss ich sagen, eins der besten Antidepressiva unter den Bachkandaten. D Classic.